0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas
1: raidieraksts kā likums.
0: Labdien! Skana kārtējais raidieraksts kā likums. Es esmu Zaida Kalniņa un šodien būs saruna par uzturlīdzekļu piedziņu. Vidēji katru mēnesi no uzturlīdzekļu garantīja fonda vecāku vietā tiek izmaksāt uztukt aptuveni 4,5 miljoni eiro apmērā. Tādēļ jātnodrošinot ar naudu aptuveni 40 tūkstošus bērnu. Lai arī no 2014. līdz 2019. gadām atgūto uzturlīdzēkļa apmērs ir pieaudzis no 11% līdz 22 gandrīz. tomēr kopējais uzturlīdzēkļa nemaksātāji parāds valstī šobrīd pārsniec 345 miljonus. Faktiski šobrīd ir vairāk nekā 41 tūkstotis vecāku, kas nepilda savu pienākumu un nenodrošina bērns ar ikmēnešu naudu vismaz valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Kā zināms, līdz šim šo alimentu vai uz, izmaksāto uzturlīdzekļu pieciņa no parādniekiem notika pamatoties uz tiesas nolēmumu un to, veica zvērinātas tiesa izpildītājs. 4. maijā spēkā stājās grozījuma Uzturlīdzekļu garantīja fonda likumā, kas paredz uz vienu gadu ieviest pilotu projektu, kurā Uzturlīdzekļu parāda atgūšana, vispirms tiktu iesaistīta ārpus tiesas ceļā un to veiktu ārpus tiesas parādu piedzinēji, un ja nekas nesenāk, tad lieta nonāk tiesā un pie zvērinātu tiesa Grozījums sagatavotājs tieslietu ministrija uzskata, ka papildu tiesisko instrumentu piesaisti varētu motivēt pārādnieks nokārtot savas saistības pret valsti. Turklāt tas viņiem izmaksātu krietni lētāk nekā pēc tiesas nolēmumu īstenošanas līdžšanējā praksē. Uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas ārpus parādu piedzinēja asociācijas valdes priekšsēdētāja Jāni Lukaševski. Labdien, Jāni!
1: Uh, labdien! labdien uh, Lielas paldies par uzaicinājumu piedalīties sarunā, jo, jo tas vienmēr ir nodarīgi. Lielas paldies!
0: Neapšaubām, mēs savu sarunu tiešām or, organizēsim tā, lai maksimāli nodotu informāciju šiem cilvēkiem, kam ir uh, uzkrājušās šīs parādas saistības pret valsti tieši par nesmaksātajiem uzturlīdzekļiem. Sakiet, Jāni, vai Latvijas ārpus parādu piedziņas uzņēmumi gan jūsu asociācijas biedri, gan arī tie, kas nav asociācijā, jau ir gatavi šim pienākumam darboties uzturlīdzekļu garantiju fonda kā kreditoru labā.
1: Jā, jā, pilnīgi noteikti uzņēmumi ir gatavi iesaistīties šajā procesā un palīdzēt apgūt šos te parādus un... Un patiesībā tas ir tāds, es uztveru to kā labu priekšvēstnesi arī citām valsts un pašvaldību institūcijām, jo, jo ārpusties parāda atgūšanas process pēc būtības ir takā starposm starp tām darbībām, ko veids kreditors patstāvību parāda atgūšanai un tiesvedību. Kad, protams, kad mēs zinām, ka tiesvedības... Procesa ietvaros parādus, un parādniekam ir kardināli un Tāpēc šis te ārpustiesas parāda atgūšanas process ir ļoti noderīgs, jo uh, pakalpojumu sniedzēji var sniegt parādniekam būtiski svarīgu informāciju, par ko viņš iespējams nevar uzzināt kaut kur citur, un kas var palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu, kā atmaksāt te, uh, šo te parādu ārpusties ceļā, negaidot tomēr lietu nonāks tiesā un pie tiesa izprodītā.
0: Par to, kā tas notiks, mēs runāsim vēlāk, bet no sākuma jūsu viedoklis par to, ka projekts darbosies tikai gadu. Kā jums tas no biznesa viedokļa šķiet?
1: Nu, protams, ka gads tas nav garš periods priekš šī procesa kopumā. Tomēr Kā es sapratu no Tieslietu ministrijas un Užtrauklīdēkļu garantijas fonu, tas šis tiek uzskatīts kā tāds pilotu projektu, kā izmēģinājums, kā tas darbojas un vai ir vērts organizēt šādu procesu pirms tiesvedības vai citām darbībām. Tāpēc es domāju, ka tas ir labs sākums. Tas ir labs sākums.
0: Labi, tad ķersimies versim pie ragiem un runāsim par to, kā parādniekam notiks šī uzturlīdzekļu parādu piedziņa izmantojot ārpusu parādu piedziņai kompānijas. Stāstiet, kā parādnieks tiks informēts par to, ka šobrīd viņam šie parādi ir jāmaksā ar šo kompāniju darbinieku starpniecību? Vai viņš saņems vēstuli pa pastu, vai tiks zvanīts, vai kā citādāk?
1: un nu, pilnīgi noteikti uh, parādnieks uh, saņems vēstuli no pakalp konkrētā pakalpojumu sniedzēja, kur, uh, kur viņš tiks, uh, tiks nosūtīts uz deklarēto uh, adresi, uh, un uh, vēstulē parādnieks tiks informēts par to, kad uh, pakalpojumu sniedzējs ir pilnvarots no Uztru līdzekļu garantijas fonda pusēs uh, strādāt par šo parādu lietu, tiks sniegta informācija par pašu parādu un arī aicinājums sazināties uz jau konkrētiem, norādēt konkrētus kontaktus.
0: Kā jūs risināsiet šo Latvijā tik ļoti bieži eksistējošo situāciju ar deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adreses neatbilstību?
1: Nu, diemžēl tā ir problēma, tāpat kā arī, jebkura cita, teiksim, kontakta informācija, jo uh, to, ko pakalpojums, pakalpo, licencētie pakalpojums niedzēji, var noskaidrot ārpusties parāda atgūšanas procesā. Tā ir uh, aktuālā deklarētā dzīvesvieta. Uh, faktiskā dzīvesvieta, ja viņa atšķirās no deklarētās, uh, principā ir noskaidrojama tikai uh, pašā um, ārpusties parāda atgūšanas procesā, no paša parādnieka, vai arī otrs variants, ja pakalpojums miedzēja apstrādēja ir kāda cita parādu lieta no cita kreditora konkrētajam parādniekam, tad iespējams šīs citas parādu lietas ietvaros, ir, zinām, kāda cita informācija taiskaitā faktiskā adrese konkrētajiem, konkrētajiem personiem.
0: Bet tad jau sanāk, ja gadījumā nav, tad šī var arī šo adresātu nesasniegt?
1: Nu, tādiem žēl ir mūsdienu realtāti, kad parādnieki izvairās no parāda atgūšanas tieši šādā veidā slēpjot savu, savu kontaktu informāciju, gan sākot ar deklarēto adresi, gan ar visu pārējo kontaktu informāciju. Tā ir ļoti liela problēma, jo manā skatījumā būtu jābūt tā, ka, ja cilvēks ir norādījis deklarēto adresi, tad viņam ir jābūt sasniedzamamam konkrētā adresei.
0: Jā, tā tiešām ir milzīga problēma. Starp citu, kāda informācija par parādnieku nonāks jūsu darbinieku vai šo kompāniju darbinieku rīcībā? Ko? Ko, ko zinās par šo cilvēku? Nu, zinās vārdu uzvārdu vārdu, noteikti uzturlīdzekļu garantī
1: fonds dos kaut ko vēl? Diemžēl tā informācija, ko sniegs uzturlīdzekļu garantī fonds pakalpojumu sniedzējumu nav, diezko plaša, no nu, vismaz cik man zināms, tad tiks nodotas vārds, uzvērts personas kods, deklarēja dzīves vieta un uh, informācija par pašu parādu. Tā kā tas arī mm, viss, ko uh, iegūs pakalpojumu sniedzējs uh, saņemot šo lietu.
0: Uh, tad sanāk, ka būtiskākā informācija kaut kāds e-pasts, kaut vai nu, šis uh, publiskais e-pasts, inbox, gmails vai telefons, uh, Tā īsti, ja gadījumā nav ši, citu parādu lietu, tad īsti jūs rīdzībā nav, vai ne?
1: Nu, ja, 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 tā, ja tā informācija nav pieejama publiski vai, vai kā, kādas citas lietas ietveros, tad, jā, tad tā, tā ir tā realitāte.
0: Nu, tas nozīmē, ka ir jāmeklē šis cilvēks.
1: Protams, ka kontaktu meklēšana un šī kā sazināties ar parādnieku, tas ir liels... Uh, liels, liela daļa no ārpusties parāda atgūšanas pa, procesa.
0: Varbūt varat iezīmēt, nu, pastāstīt to situāciju, kā strādā parādu kom, piedzīņas kompānija darbinieki, kad saņem uh, šo pie, nu, lietu, kad ir jāpiedzēna parāds no personas X. Ko dara?
1: Pri, Primā, protams, kā jau uh, minēju iepriekš, uh, šī Lieta tiek ievadīta pakalpojumu sniedzēju sistēmā, un tiek nosūtīta šī brīdinājuma vēstule, kurā tiek informēta par, par parādu, par to, kad, kad attiecīgā parāda lieta ir nodota pakalpojumu sniedzējiem, kad konkrētais kreditors ir pilnvarojis pakalpojumu sniedzējs, strādāt ar šo lietu. Un, tiek izteikts aicinājums, sazināties parādniekam ar pakalpojumu sniedzēju konkrētu, parasti konkrētu darbinieks arī tiek minēts vai arī kompānija kopumā. Jā. Tas ir pirmais solis. Nu, un tad, tad ir nākamie soļi. Nu, ja ir pieejama šī kontakta informācija, citu vērnu kontaktī telefons, e-pasts, tad tiek zvanīts, tiek sūtīti e-pasti, īziņas un visādā citādā atļautā veidā tiek mēģināts sakontaktēties ar šo parādnieku un sniegt šo nepieciešamo informāciju parādniekam, jo... Jā, pakalpo, ārpusties parāda atgūšanas pakalpojums pēc būtības ir komunikācija, tiešā komunikācija ar parādnieku un pakalpojumu sniedzēju šajā gadījumā ir vidutājs starp kreditoru un parādnieku. Un kā jau es teicu, tad ārpusties atgūšanas procesā tas pakalpojums niedzē, galvenais pienākums ir sniegt šo te noderīgo informāciju parādniekam, kas iespējams viņam nav zināma, Kad ārpusties ceļā labprātīgi nokārtot saistības ir izdevīgāk, daudzreiz izdevīgāk nekā tad, ja lieta nonāks tiesā.
0: Jā, jūs pareizi minējāt, ka jūsu darbinieki vai jūsu kompānijas darbinieki ir starpnieki, taču parādnieks ļoti bieži to neapzinās. Un, uh, tad ir jautājums, varbūt pastāstiet, ko ir tiesīgs darīt jūsu darbinieks, veidojot šo saziņu, un šo tiešo komunikāciju ar parādnieku, un, un ko faktiski arī nav tiesīgs darīt.
1: Ar to, ko ir tiesīgs, mēs nu, jau lielos vilcienos. Uh... Tikko pastāstīja, tā, 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 tā ir šī vēstuļa sūtīšana, jā, telefonu, zvani, ēpasti, izziņas, ja kur citu veida saziņa. jebkurā kurā gadījumā veicinot šo te sarunu ar parādnieku un, un tiešām sniedzot šo te noderīgo informāciju, ja bieži vien no, no parādnieku puses, nežēl tas jātiek uztverts kā tād nezinu, un ko tad te man zvana un, un, un prasa un tā tālāk. Bet patiesībā parādniekiem vajadzētu apzināties to, ka šis te pakalpojums niedzējis un konkrētais darbinieks tiešām var palīdzēt, atrisināt šo situāciju. Jo, protams, kā ideālajā variantā, jā, parāds var tik nomaksāts tur vienā maksājumā visu summa, bet parasti tas ir kaut kāds maksājuma grafiks. par ko varbūt parādnieks nemaz neaizdomājas, ka arī tā var, kad var maksāt tur kaut kādu, tāpat kā par citām saistībām, tur mēnešu kaut kādu maksājumu konkrētu, un tādā veidā nokārtot savas saistības. Attiecībā par to, ko nedrīkst darīt parādnieks, nu, Pirmām kārtām jau ir, ir, ir tas, ka saziņā ar parādnieku pakalpojumu sniedzēju darbinieks nedrīkst uh, komunicēt kaut kādu cieņu vai goda aizkrošā formā un izmeti, izmantot kaut kādas agresīvas uh, saskarsmes formas. Tāpat nedrīkst pilnīgi noteikti sniegt kaut kādu nepatiesu vai maldinošu informāciju par, par uh, pa, parādu vai, vai parādu nemaksāšanas sekām, kā arī nu, vēl viens tāds būtisks moments, ko arī nosaka, parāda ātpusties atgūšanas likums, ka m, pakalpojumu sniedzēja sniedzēji darbinieki nedrīkst sazināties ar parādnieku brīvdienās, svētku dienās un dienaktas periodā no 9:00 vakarā līdz astoņiem rītā. Nu, un, protams, arī, jā, ko, ko nepieminēju, patiesībā paša galvenā, pakalpojums niedzēji nedrīkst apmeklēt parādnieku dzīves vietā vai darbu vietā. Tas ir aizliegts ar likumu. Jā. Ja, ja, vien, ja vien nav bijis dota piekrišana no parādnieku uz šādējā tikšanā.
0: Kā likums? Kā likums?
1: Jā, tu klausies Latvijas
0: veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu. Kā likums? Uh, Droši vien domstarpības starp pusēm izraist šī nevienādā izpratne, kas ir agresīvi. Piezvan, piemēram, jūsu darbinieks vienam parādniekam un izstāst to, kas stāst korekt, bet uh, cilvēks nav gatavs to dzirdēt un viņam šķiet, ka viņam uzbrūk uh, kāda saziņa uh, faktiski ir uztverama kā agresīva jūsu vērtējumā.
1: Nu, nu, šeit ir ir, protams, kad ļoti šeit ir tāds, uh, smalkā, uh, līnija, un bet primārais ir tas, ko es jau pieminēju, ka tā saziņa nedrīkst būt cieņa un god aizskoroša, Bet tā ir skaitā, teiksim, nu, tur iz... protams, ka nedrīkst nekādā gadījumā izteikt draudus vai kaut kādas darbības, kas aizskat dzimumu, vecumu, rases vai etnisko piedarību, tur, nerunājot jau par reliģisko, politisko un citu pārliecību vai, vai, vai invaliditāti un, un tā tālāk, tā tas tas noteikti... No, nedrīkst tik uh, saziņā. Jā.
0: Bet, ja parādnieks um, at... ir agresīvs, viņš vienkārši rupļi no. lamājas, nu, Ko darīt tam? K kā rīkojas jūsu darbinieki tādās situācijās?
1: Jā. Nu, diemžēl tā ir, tā ir mūsu nozares uzņēmuma darbinieku ikdien, jā, kad parādnieki reaģēja agresīvi, rupļi un, un Tā tai tā Tāpēc patiesībā mūsu darbinieki, kas tiešā veidā kontaktējās ar ar parādniekiem, ir pakļauti, nu, teiksim, tā, augstu tā, stresa situācijām, jo, jo nu, tā, tā, tas ir nepārtraukts tāds process, kur viņi saņem ļoti, ļoti daudz šo pretī. Un, tāpēc mēs mūsu uzņēmumu darbinieki parasti tiek rūpīgi atlasīti atmācīt un tā tālāk. Un tas, ko nedrīkst, protams, darīt. Pilnīgi noteikti, kad, ja parādnieks tādā veidā rīkojas, komunicēt, tad noteikti nedrīkst atbildēt ar to pašu. Tātad visā veidā ir jāeicina šo sarumu, un sarumu jāveid, jāpas, jāmēģina pasniegt to informāciju, kas ir nepieciešama, parādniekam, lai pieņemtu šo te pareizo lēmumu un virzītos uz, uz saistību nokārtošanu Tā kā, tādā veidā.
0: Vai, nu, teiksim, tad, kad tiek pie šī telefona jā, un noteikti šī kontaktēšanās telefoniska ar parādnieku, vai šīs sarunas starp pusēm var tikt ierakstītas?
1: Var tikt ierakstītas, vai viņas tiek ierakstītas, tas, protams, ir katra konkrētā pakalpojuma sniedzēja pārziņā, bet viņas var tikt ierakstītas, protams, ievērojot visus, visus vispārīgo, vispārīgo datu aizsardzības regulas noteikumus, kas nozīmē, ka pirms sarums ieraksta konkrētā persona tiek, informēt par to, ka saruna tiks ierakstītas. Ierakstīt. Tā kā, jā, tas var tik darīts, bet atbilstoši normatīvam regulējumu.
0: Jūs iepriekš minējāt, ka piedzinējis kompānijas darbinieks nav tiesīgs ierasties pie dzīves dzīvesvietā vai darba vietā, bet vai var sazināties ar draugiem ģimenes locikļiem?
1: Mm -hmm. Iztaujāt
0: kaimiņus uh, varbūt, nezinu.
1: Nu, jā, tas ir jā, tēma par to, vai drīkst sniegt informāciju un sazināties ar trešajām personām, kādi ir ģimenes locekļi, draugi un, un, un paziņas. Tad jā, bieži vien patiesībā ir tā, ka parādnieki paši nevēloties komunicēt pat ar pakalpojumu sniedzēju pilnvaro kaut kādus pārstāvjus komunikācijai ar pakalpojumu sniedzēju. Protams, jā, pilnā pilnorei atbilstoši jābūt noformētēji. Tad, tad, protams, komunikācija trešajām personām arī tiek veikta un, un sniegt arī informāciju par pašu parādi, ja tā trešā persona ir Tā, tā,
0: tā tas ir būtiski, ko jūs stāstat, šis aspekts ir ļoti būtisks, manuprāt, nu, piemēram, tiešām cilvēkam ir kauns, viņš negrib, nu, negrib iesaistīties runāt, nu, dažādi citādi viņš jūtās jau tā morāli nospiests un, un, piemēram, vīrietis pilnvaros savu sievu to darīt. Tā tad nebūs tā, ka sieva piezvanīs parādu piedzinējumu un teiks, nu, es samaksāšu te kas tagad man te jādara, lai, lai, lai mēs varētu tās saistības nokārtot? Jūs minējāt pilnvaru. Ko nozīmē pilnvaru lūdzu precizējieni?
1: Jā, fiziski persona. Drīkst pilnvarot fiziski personu ar materiāli izsniedu pilnvaru, kur, kur tādā ir sniegts šīs te tiesības nu, uz kaut kādu jautājumu kārtošanu šajā gadījumā. Nu, vai tas ir... Konkrētais parāds, ko tiesīgs uh, apspriest, ko tiesīgu apspriest pilnvarotā persona, vai nu, vai nu tā pilnvarē daudzreiz plašāka un, un iespējams, vēl kaut ko papildus so pilnvaro. Tā, bet uh, to, ko jūs aizskārat tēm par to, kad uh, sieva uh, nočejgadaimā nu, būt uh, nepareiz drošināt, ka sieva maksāt uh, parādu par, par vīru, ne, bet, uh, nu, ja kur trešā persona var samaksāt parādu par, par attiecīgu personu. Kā maksāt nav aizliegts, protams, kad būtu svarīgi identificēt, par ko tad tiek veids maksājums. Bet, bet attiecībā, attiecībā uz saziņu jā, ir vajadzīgi šita pilnvērta.
0: Labi, un tagad pats galvenais summas parāds Plus, kas vēl? Kā veidojas šī atmaksājumā kopsuma? kas Ar ko jārēķinās parādniekam vai viņu pilnvarotēja personai, kas nu, tā šīs saistības kārtos?
1: Es, protams, neesmu iedziļinājies uzturu līdzekļu garantijas fonda šajā te pašā parādu struktūrā, kā viņš veidojās, bet cik man zināms, tad ir galvenais, šajā gadījumā ir galvenais parāds un, likumiskie procenti, kas tiek uzrēķināti par kaut kādu kavējumu periodu. Es, es varu kļūdīties, bet šķiet man ir taisnība. Papildus šim te, tā tad drīkst pievienot parāda atgūšanas izdevumus, ko regulē ministra kabineta noteikumi un parāda ārpusties atgūšanas likums un ir, kas uz šo brīdi ir Maksimums 17 eiro par vienu parādu lietu. Plus šie grozījumi uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā nosaka to, ka no parādam var tikt pievienot šī parāda piedzīņas atlīdzība, kas ir maksimums 6% no faktiski, Iedzītās parāda summas. De, šīs ir pozīcijas, no kā uh, veidojas, uh, veidosies no, uh, šis parādu kopējā summa.
0: Tātad nosauksim vēlreiz šīs pozīcijas. UGF parādu piedzīņas lietā iedod summu X. Kādu viņu iedod? Tātad tas ir parāds plus viņu pierēķinātie procenti par to, ka valsts ir maksājuši šo naudu. Tā varētu būt mm -hmm. summa X. Tā, tā, tā varētu plus, būt jālikumiski procenti. Jā, plus.
1: Plus uh, parādu piedzīņas izdevums 17. 7. 7%. Jā. Eiro.
0: Jā, un, plus, un vēl plus.
1: Uh, 6%, 6 no faktiski piedzītās parādas summas.
0: Tātad, trīs pozīcijas skaidrs. Jā. jā. Kāda ir parādu maksāšanas kārtība ārpusties parādu piedzīņas gadījumā? Skaidrā naudā uz kontu, uz kādu kontu? Cik bieži?
1: Asociācijas bija pilnīgi noteikti, ja kuru vērā ņemam kompāniju, šos te norē, norēķimus veids tikai un vienīgi bezskaidrs naudas norēķimu veidā, tāpēc pārskaitījums kontu, un šajā te nosūtītajā vēstulē, par ko jau mēs runājām, iepriekš pilnīgi noteikti būs norādīts bankas konts, uz kuru beigt šo te atmaksu. Un, jā, tad, tad nu, ir nākamais jautājums, jā, vai, tas, vai tas maksājums tiek izdarīts par pilnu summu vienā maksājumā, vai arī saziņas veidā tad ir, ir vienošanās par kaut kādu maksājumu grafiku, kur tad tiek noteikts kaut kāds maksājums, kuru parādnieks veids uz šo te kontu katru mēnesi. Un no pakalpojumu sniedzēju puses, protams, tiek veikt šī tie maksājuma grafika, uzraudzība un kontrolu, nepieciešajam gadījumā arī atgādinot, ka, ka maksājums nav veikts.
0: Un kā situācija, situācijā, piemēram, cilvēks sākotnēji vienojas, nu, ka izmaksās šo kopējo parādu summu, tur viena gada laikā katru mēnesi ieskaitot, nu, teiksim, 70 eiro. bet mm. Samazinās ienākumu un viņš kādā mēnesī ieskaita 50. Kas notiek? Vai viņš tiks kaut kādā veidā brīdināts vai, vai tas arī tiek uzskatīts domār, par, par, par maksāšanas, ievērošanu, vienkārši pagarinot šo maksājumu grafiku? vai kā, kā, Cik elastīga būs kompānija šajā situācijā?
1: Es domāju, ka pakalpojumu niedzē būs elastīgi, un, jo tas ir šis te ēpusties atgūšanas... Procesa galvenais noteiksim stūrakmenis, ka mēs komunicējam ar parādnieku un mēģinām noskaidrot šos te faktiskos apstākļus un, un, ko tad, un cik tad attiecīgā persona ir gatava maksāt, nu, jo, jo mēs zinām, ka jā, daudz valstī ir grūtos finansiālos apstākļus, bet šeit svarīgi ir, ir kārtot saistības, jā, tik, cik atļauj, Konkrētā situācija. Un, un, ja uh, samazinās šie te ienākumi, tad, tad, tad uh, mans aicinājums būtu šīm personām kontaktēties un runāt un skaidrot uh, situāciju, ka tā un tā, ka uh, šomenes ir mazāk ienākumi, es varu šomenes samaksāt tik un, un nākam mēnesi atkal būs tik, un, un, jo te, te ir svarīga komunikācija un nevajag... Uh, Jā, tā kā strausiebās galvu zemē un, un, un domāt, ka nekas man neskars. Tā, tā nenotiek. Ir jākumsē, jārunā, un tad arī problēmas tiks atversināts.
0: Es domāju, ka būtiski ir piebilst, ka šajā gadījumā parādniekam netiek bankas konts bloķēts. Jā. Jūsu kompānija nesniedz bankai rīkojumu, Jūsu kompānijas nenosūt rīkojumu par parādnieku konta bloķēšanu. Tas ir būtīski, manuprāt, arī piepils.
1: Absolūti noteikt. Jā, mums tāda dārpus tiesa parāda uh, atgūšanas pakalpojumas sniedzējiem Nav uh, tāda tiesība, ka zvieninātim izpildītājam tad Mēs neesam tiesīgi bloķēt kontus, neesam tiesīgi uh, atsevināt kustamo vai nekustamo īpašumu un, un, un realizēt viņu tādā veidā atgūt līdzekļus. Nē, ārpusties parāda atgūšanas procesā. Šādas darbības nenotiek un nevar notikt.
0: Un varbūt tāds pēdējais organizatoriskais jautājums, ja parādnieks nesadarbojas un ar, ar ārpusties parādu piedzījums pakalpojums sniedzēju, cik ilgi? Jūs gaidīsiet, un kad lietu faktiski nonāk tiesā un pie tiesa Kāda ir šī kārtība?
1: Tad to arī patiesībā nosaka, kā es skatījos šitai grozījumi Uztru Līdzekļu garantijas fonda likumā. Un tad, ja parādnieks neveic nekādas atmaksas, parāda atmaksas, tad šī lieta pakalpojumu sniedzējiem tiek nodot uz sešiem mēnešiem. Sešu mēnešu periodā, ja netiek veikti maksājumi nekādi, tad uh, lietu pārņem atpakaļ uh, uzturlīdzekļu garantības fonds un, un uh, visdrītāk, kad uh, tie lieta tiek nodota uh, ties izpildītājiem, tad jau sekas ir, ir uh, nopietnāks. Uh, uh, Atiecībā, ja šie maksājumi tādi vai salādāki tiek veikti, tad jā, šī iedziņa turpinās vienu gadu.
0: Un ja nesamaksā, tad kaut kāds paliek astīti, piemēram.
1: Kas tad notiek? Nu, es, es domāju, ka tas ir tāds atvērts jautājums, kas droši vien, ko uzturlīdzekļu garantijas fonds, gan jau, kad skatīsies pēc šīs, Uh, nu, tuvojoties šim gadu gada periodu beigām, uh, un, un ko tad darīt, vai pagarināt šo sadarbību ar atgūšanas pakalpojumu sniedzēju vai nē. Tas ir mans uh, subjektīvs viedoklis, jā, bet, uh, bet um, iespējams, kad uh, to jums arī vajadzētu uzjautāt uz trūcīgi garantītas un tieslietu ministriem.
0: Okay. Um. No nu, ko Raida ieraksts savā laikā, varētu teikt, ir izticējis. Es teikšu paldies Latvijas ārpusties parādu piedzinēju asociācijai un jums, Jāni, par skaidrojumu šobrīd, manuprāt, ļoti daudziem klausītājiem, ļoti nodarīgiem jautājumiem. Lai šī sadarbība izdodas, lai palīdzat kārtot, darot savu darbu, palīdzat cilvēkiem nokārtot viņu. Parāda saistības un tev, klausītāji, ja tu zini kādu, kam tas var būt noderīgi, noteikti dalies ar šo informāciju. Uzredzēšanos, uz tikšanos citā raidī kā likums, saku jums, es Aida Kalniņa un Jānis Lukaševics. Šī bija ik pusstunda, kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas veisnesis informatīvās platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem,
1: ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.